0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec
1: l'épisode du jour. Je m'appelle Esther, j'ai 23 ans. J'ai commencé par souhaiter un changement physique. J'avais 19 ans, c'était des périodes vraiment de changement. Où euh, il y a des choses que j'ai pas pu euh, anticiper, contrôler. Je suis partie faire mes études en Espagne en février 2020. C'est pas original, mais euh, moi, la chute a été euh, le confinement. Et oui, je suis vraiment tombée dans quelque chose de très toxique à ce moment-là, en fait. J'ai eu plusieurs fois un poids dans la poitrine parce que je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de m'infliger. Comme je t'ai dit, j'ai choisi la vie à ce moment-là, je pense, entre autres. Je sentais que là, c'était maintenant qu'il fallait aller comprendre pourquoi j'ai voulu m'infliger ça. Je pense qu'à un moment, j'ai vraiment voulu aussi peut-être faire disparaître ce corps. Je lutte encore au quotidien. J'apprécie les choses qu'avant, je cherchais à effacer, parce que je me rends compte que c'est ce qui montre que je suis en vie. Quand on a l'impression que c'est extrêmement compliqué, il faut se dire qu'après, ça sera derrière soi un beau chemin qu'on a parcouru. On sera blindé à vie, en fait.
0: Bienvenue dans l'épisode
1: 89 du podcast « La pleine conscience du
0: pouvoir ». Aujourd'hui, vous allez entendre Esther, qui a 23 ans et qui nous offre un témoignage rempli de pépites très, très inspirantes. À 19 ans, alors qu'elle vivait des changements stressants et incontrôlables dans sa vie, Esther a éprouvé le besoin de revoir son style de vie qu'elle trouvait malmené par ses premières années d'étudiante. Se remettre au sport, revoir ses habitudes alimentaires, ça a commencé comme ça. En février 2020, Esther part en Andalousie pour ses études et le confinement arrive. Avec son lot d'incertitudes, de stress, de courants visio, dans une ville où elle arrivait tout juste, loin de sa famille et de ses repères. Esther a de moins en moins mangé et s'est retrouvée coincée dans le « toujours plus, toujours moins ». La maladie, l'anorexie, s'installait, prenant de plus en plus de place, et quelques mois après, au retour d'un autre voyage, Esther a pris conscience et a choisi la vie. Elle nous explique ce qui l'a aidé, motivée, et vous allez entendre combien elle a aujourd'hui du recul, de la compréhension sur ce qui l'a fait sombrer dans l'anorexie, ainsi qu'une sacrée pulsion de vie. Je vous laisse découvrir le parcours d'Esther. Bonjour Estelle. Bonjour. Je suis vraiment super contente que tu sois venue aujourd'hui parce qu'en plus tu t'es déplacée pour mmh. venir enregistrer cet épisode de podcast. Eh oui. Alors on en parlait juste avant d'enregistrer. Hein, tu as fait une dizaine de minutes à pied. Donc, euh, mais n'empêche, n'empêche, j'ai profité de ton passage à Dourdan et de ta proposition de venir témoigner pour la pleine conscience du pouvoir.
1: Donc, euh, bah, mille fois merci, déjà. Ben, merci à toi. Écoute, j'en avais très envie et, euh, et j'y réfléchissais depuis un moment. Et là, je me suis dit, c'est maintenant. Donc, euh, je pense que quand c'est maintenant, il faut, il faut y aller.
0: Oui, voilà, voilà. C'était l'occasion. C'était mmh. maintenant. Et te voilà. Est-ce que tu
1: veux bien, Esther, te présenter pour les personnes qui nous écoutent Alors, donc, moi, j'ai, euh, je m'appelle Esther. J'ai euh, 23 ans. Je suis euh, originaire de région parisienne et euh, actuellement, euh, je vis à Bordeaux. J'ai fait euh, des études dans le social, j'ai travaillé quelques temps là depuis l'arrêt de mes études, mais euh, on va dire que ma vie depuis 3-4 ans est surtout rythmée par euh, des euh, voyages. Oui. Je ne suis pas trop posée depuis, mais euh, voilà, je bouge beaucoup, je travaille aussi, et, euh, et voilà et voilà.
0: Alors, euh, tu disais, euh, juste avant qu'on enregistre, je t'avais posé la question de de ton intention, en fait, en, en venant témoigner. J'ai, j'ai entendu que c'était une contribution euh, pour toi, euh, venir apporter un autre éclairage, une autre façon de, de vivre les choses. Et euh, bah peut-être que pour aller dans le vif du sujet, en fait, si ça te va, est-ce que tu veux bien nous, nous raconter peut-être un ordre chronologique voilà, c'est en général ce que je propose et en général ce qui Allez. convient. Comment tu commencerais Alors, par où tu commencerais
1: Alors, je commencerais par euh, ce qui est pour moi le début, qui est sûrement peut-être pas le début. Peut-être que tout a commencé beaucoup plus tôt, mais moi, mes, les souvenirs que j'en ai datent de 2019. Mm-hmm. Euh, donc, pour moi, tout a commencé à cette période-là où euh, j'ai commencé par souhaiter un changement physique. Oui, tu avais quel âge euh, j'avais, à ce euh, 19 ans. 19, okay. J'avais 19 ans. 19, J'avais 19 ans. J'étais en fin de DUT, j'étais en période de changement d'orientation. Mmh. J'étais aussi en période euh, où j'ai eu... Euh, c'est des choses que j'ai compris après, après, en allant les chercher avec de l'aide psychologique notamment. Mmh. C'était des périodes vraiment de changement, où il euh, mmh. y a des choses que j'ai pas pu euh, anticiper, contrôler, que ce soit dans mon orientation à l'école, oui. que ce soit dans mes relations euh, Personnelle et euh, sentimental notamment. Mmh. Et, euh, et comme ça, j'ai voulu euh, un petit peu euh, changer. Parce que mmh. physiquement, j'ai toujours beaucoup bougé mon corps. J'ai toujours été sportive, etc. Mais j'étais aussi dans une phase de ma vie vraiment entrée en études. Mmh. Pas mal de fêtes, pas mal de laisser... Euh, bon, pas, pas de laisser aller, en tout cas de, de vivre vraiment au jour le jour. Et c'est après que je mmh. me suis dit « Oula, non, là, ça me plaît plus. Je oui. vais commencer des petits changements comme ça. Oui. Qui, en fait, n'ont pas été forcément, je pense, problématiques au début. » donc mmh. euh, on va intensifier un peu le sport, on va changer un peu ce qu'on mange oui. en toute bienveillance, en tout mmh, cas on essaye. Mmh. C'était plus en lien avec le fait que tu te
0: rendais compte que c'était pas forcément ce que tu souhaitais au niveau d'hygiène de vie, on C'est va dire. Ça. C'est, C'est ça. C'était hein.
1: plus ça parce qu'en mmh. fait je vivais à Paris donc toute seule mmh. et euh, j'étais vraiment dans une phase euh, bah, justement tout ce qui était mon style de vie donc mmh. mes fréquentations, mmh. mes, euh, mes sorties, mon, mon style, mon, vraiment le lifestyle que j'avais mmh. à ce moment-là mmh. était me convenait plus. Et je pense qu'avec en plus les relations que j'ai vécues qui m'ont vraiment... Il y a vraiment eu un avant et un après dans mon estime de moi et j'ai vraiment, je me suis sentie euh, vraiment mal par rapport à ça. Je mmh. pense que j'ai aussi euh, voulu changer un tout petit peu de ce physique qui me rappelait aussi des choses euh, mmh. qui à ce moment-là n'étaient pas saines pour moi et qui ne me faisaient pas me sentir bien. Mmh. Mmh. Donc je me suis dit, bah là en arrêtant un peu la fête, en reprenant les choses que tu connais, que tu aimes, le sport et euh, mmh. manger correctement, euh, tu vas... Passer outre cette période oui. qui n'a pas été euh, très agréable. Mmh. Comme un retour aux sources, un peu. C'est ça. Donc, euh, ces quelques mois-là, ça a peut-être commencé en mai 2019 jusqu'à janvier-février 2020. Mmh. C'était vraiment, euh, une, à mon avis, une perte de poids. Mais en fait, je ne pourrais même pas trop te dire combien j'ai perdu, comment était mon corps. Parce que je ne prêtais pas attention. Ça s'est fait naturellement, mmh. à mmh. peu près, on va dire, sainement, je pense. Et c'est pas original, mais euh, moi, la chute a été euh, le confinement. Et oui, c'est très étonnant. Donc, je suis partie euh, faire mes études en Espagne en février 2020, en Andalousie, en colocation avec euh, des personnes un peu du monde entier. Une expérience le premier mois qui était juste incroyable. Et un confinement. Encore une fois, euh, moi qui suis une contrôle fric euh, comme on les aime. Je ouais. pense qu'à ce moment-là, euh, dans ma tête, ça a été où J'ai décidé de ne pas rentrer en France parce que j'étais mieux là en Espagne que dans oui. mon 10 mètres carrés à Paris. Et oui. Je me suis dit, on va rester. Par contre, ça a été un, quand même un bouleversement d'être loin de ma famille. pendant mmh. cette période un peu de... Bah, on ne sait pas ce qui va se passer, donc mais c'est quand oui. même stressant. Ouais. Et en fait, là, je suis rentrée dans une phase de... Euh, bah, je mangeais presque plus, en fait. Mmh. Euh, vraiment, euh, je ne pourrais vraiment pas te dire ce qui constituait mes assiettes. Enfin, mes journées étaient vraiment rythmées par... Les cours en visio, oui. donc avec des gens que je n'avais même pas eu le temps de connaître finalement. Mais
0: oui, juste un mois avant, en fait, tu es arrivée. Hein, euh... C'est ça. Eh
1: ouais, te voilà toute seule derrière ton écran, en fait. Euh... C'est ça. <rire> C'est ça. À devoir rendre des travaux et travailler avec mmh. des étudiants espagnols qui, je connais même, j'ai même pas eu la chance de les connaître. Oui. Donc c'était ça, c'était rythmé par donc un peu la, la vie dans la chambre, le début de journée, une séance de sport par jour avec une de mes colocs qui mmh. est très sportive et euh, qui, du coup, euh, c'était vraiment chouette. C'était vraiment notre moment de nous retrouver euh, soit le matin, soit l'après-midi. On se retrouvait toutes les deux parce qu'on était quatre à être restées en confinement. Mmh. Il y avait qu'elle qui était vraiment sportive et avec qui je partageais cette passion. Oui. Donc, on variait un peu les pratiques, mais en tout cas, on avait notre séance journalière. Mmh. Et puis après, la fin de journée euh, était dédiée à un moment que je partageais vraiment dans la cuisine avec mes colocs. Mmh. Donc, toutes, toutes les filles, toutes les quatre. Et euh, on cuisinait chacune euh, soit ensemble, soit séparément et on partageait tous les soirs. En fait, c'était pour pas être trop les unes sur les autres. On partageait mmh. par contre nos soirées ensemble. Mmh. On se faisait des soirées à thème. On prenait une petite mmh. bouteille de vin. On dînait ensemble, etc. Mmh. Et c'était notre moment. Mmh. Mais euh, ça a duré euh, 60 jours en fait. Donc 60 jours mmh. euh, où moi, je suis vraiment tombée dans quelque chose de très toxique à ce moment-là en fait. Et je me souviens même déjà moins de comment ça m'en rendre compte et de dire à une de mes collègues, donc j'étais la plus proche euh, en toute bienveillance, s'il te plaît, euh, surveille-moi. Regarde, ah oui. n'hésite pas à me dire. Mmh. Euh, Esther, rajoute-toi peut-être ça dans... Là, tu trouves pas que c'est un peu light Enfin, je lui ai vraiment, j'ai oui. peut-être besoin, je pense, en bienveillance qu'on me... Qu'on, déjà qu'on me tient mmh. un peu la sonnette d'alarme. Mmh. Mmh. Je suis rentrée du coup en juillet 2020. J'avais été quand même suivie par mes proches, par les réseaux sociaux qui avaient vu que j'avais énormément perdu de poids, mmh. du coup.
0: Mais à ce moment-là, je, je t'interromps juste... Il y avait une intention encore de modification de corps ou Qu'est-ce qui se passait dans
1: ton esprit à ce moment-là, si tu te souviens Eh bien, bah, je pense que j'étais toujours pas satisfaite. Oui. Là, je pense que j'étais rentrée dans la phase de « c'est jamais assez ». Et là, je pense que j'étais en dysmorphie, je crois que c'est comme ça. Oui, dit, oui. Où j'étais vraiment, j'avais pas du tout la vision de ce qu'était mmh. réellement mon corps à ce moment-là. Et je commençais à recevoir des messages, du coup, sur ça, de mmh. mes proches. Et moi, je, à ce moment-là, je pourrais pas te dire que je voulais changer mon corps. Je pense que j'étais vraiment juste en toujours plus et on va oui. euh, toujours moins manger pour euh, toujours plus bouger son corps et toujours plus éliminer. Mmh. Oui, la
0: spirale infernale en ouais. fait qui s'était enclenchée là. C'est mmh. ça. Mmh,
1: mm, mm. On a eu quand même un petit retour à la vie normale en Espagne, donc mmh. euh, j'ai eu la chance quand même de renouer avec l'extérieur et avec la vie, euh, la sortie, etc. Oui. Mais à ce moment-là, j'étais déjà partie moi dans ma tête, c'était oui, déjà trop oui. tard, je mangeais déjà trop peu, je bouge, enfin j'étais déjà trop faible, oui. j'avais déjà coupé mes cheveux parce qu'ils tombaient, enfin, c'était quand même mmh. déjà assez impressionnant. Oui. Mais vu que pour les personnes que j'avais rencontrées là-bas, c'était presque le corps que j'avais toujours eu. Mais oui, elle, elle
0: se rendait pas trop compte, t'es colocates. Terre, c'est ça qu'on dit ouais. Oui. Elle se rendait pas trop compte. En non, fait. pas tellement. Mmh. À
1: part celle à qui, du coup, je l'ai confiée que oui. là, il fallait quand même faire attention. Qu'elle te mais surveille. Mais... Ouais. Voilà. Mais du coup, à ce moment-là, euh, c'était pas forcément suffisant. Oui. Et du coup, je suis rentrée en ayant déjà eu un peu des warnings de la part de mes proches qui, euh, soit en toute bienveillance, soit en toute maladresse, mais c'est, chacun le, le fait mmh. comme il peut mmh. ou elle peut. Mmh. Euh, j'avais déjà eu voilà des avertissements et des euh, préoccupations. Oui, parce que finalement, eux, ils te voyaient changer à distance. À travers des photos. À travers des photos. À mmh. travers des photos, des vidéos, des appels ou, euh, ou des « ah, bah, je te montre, regarde la robe que je me suis achetée mmh. ». Euh, et là, mmh. la maman qui dit oh, « ouais, bah, elle est bien mmh. la robe, mais par contre, euh, mmh. t'as un petit peu maigri, quoi mmh. ». Donc, euh, c'était ça. Et puis, euh, je suis rentrée. Oui. Donc là, ça a été quand même euh, pour beaucoup un peu le choc pour beaucoup mmh. de mes proches. Et puis pour moi, à ce moment-là, à mon avis, encore toujours pas de déclic, de, en tout cas, de me dire « Oula, ok mmh. ». Et en fait, le, j'ai commencé un peu à aller consulter, à me dire « Bon, je pense que... » dans mes, J'ai pas trop de souvenirs, mais à mon avis, ça devait quand même être mes proches qui ont commencé à me dire « Bon, peut-être mmh. que... » Donc j'ai commencé à avoir une diététicienne mmh. à partir de septembre 2020, mmh. juste parce que là, je me suis commencé à me dire « Bon, ok, j'aspirais à repartir à l'étranger plus tard ». Mmh. Sauf qu'on ne laisse pas partir à l'étranger mmh. une personne qui est trop faible ou quoi. Oui. Donc j'ai commencé à essayer de suivre cette. Euh, ce, qui était une, vraiment une diététicienne très bienveillante et saine, en tout cas, j'ai l'impression. Euh, j'ai commencé à, à avoir des rendez-vous avec elle. Mmh. Elle m'a demandé si je souhaitais un, un suivi psychologique. Donc je oui. lui ai dit que j'en avais besoin, mais que je ne me sentais pas prête. Oui. En fait, je sais que je fonctionne par déclic. Et en fait, si ce n'est pas maintenant, mmh.
0: ce n'est pas, pas maintenant. pas le
1: moment. Hein. Voilà. Mmh. Et le déclic, de fait, je l'ai eu du coup en décembre 2020. Mmh. J'ai regardé un film. Oui. Euh, que je ne je sais pas si je le conseillerais vraiment, parce qu'à mon avis, quand on est en plein dedans, euh, mm. c'est to the bone. Donc, euh, je sais ah pas ah si. Ah oui, il... je ne l'ai pas vu, mais ça me dit quelque ouais, chose. C'est mm. le classique de la jeune ado- anorexique euh, hospitalisée. Enfin, bref, vraiment tout le cheminement. Mm. Et moi, là, c'est là où ça m'a fait extrêmement peur, en fait. Mm. Et là, j'ai terminé le film, j'ai envoyé un message à ma mère, je lui ai dit c'est bon, je mm. veux voir une psychologue ou un psychologue. Euh, c'est maintenant. Donc, mm-hmm. en janvier, j'ai commencé des rendez-vous. Le problème, c'est que je suis partie à l'étranger en février. Mm-hmm. Donc, le suivi psychologique a été de courte durée. En plus, je n'ai pas eu un feeling extraordinaire avec mm-hmm. la psychologue. Donc, je savais que je ne voulais pas que ça dure dans tous les cas. Mm-hmm. Mais par contre, j'ai vraiment fait une préparation pour partir. Du coup, je suis partie en Colombie en début oui. 2021. Oui. Donc là, j'ai vraiment travaillé surtout avec la diététicienne mm. pour partir et euh, avoir un suivi même là-bas, en tout oui. cas, de oui. faire en sorte de ne pas rentrer euh, dans une situation qui soit encore plus critique. Euh, critique. Oui, C'est, c'était euh, plus finalement euh, le suivi au niveau euh, physiologie oui. euh, de ce fait. Mm. À ce moment-là, c'était vraiment euh, le plan alimentaire de euh, comment, et puis surtout... Un peu le choc, parce que c'est la première fois que depuis que je, je, bah je savais que j'ai, je commençais à mettre les mots sur la maladie, etc. Mm. Et là, en fait, je me suis dit, je vais changer de pays. Et déjà que je ne sais même plus manger à l'extérieur de chez moi. Mm. Là, je pars en Colombie. Et oui, plus de repères, quoi. Plus de repères. Les horaires, la chaleur. J'étais sur, dans les Caraïbes, la nourriture, la culture alimentaire oui. là-bas. Les aliments qui me faisaient peur. Bah, en fait, ils sont le cœur de la nourriture. Euh, mm. voilà. Et puis, j'étais mm. dans un, je partais dans un tout petit village de pêcheurs. Donc, j'allais pas avoir le, le supermarché, le eh ben gros non. carrefour où je peux tout mmh. trouver, les aliments qui me font me sentir bien. Non. Je me retrouve avec ce qu'il y a, à ah cuisiner ouais. avec des gens. Enfin, du coup, je commençais à anticiper tout ça et me dire il faut surtout pas que ce, ces trois mois que je vais passer. Euh, ma diète, elle m'a dit on va te rapatrier sinon, en fait. Donc, elle c'est m'a ça. fait presque peur, elle, avait, oui, elle a eu raison, mais me oui. dire il mmh. faut pas.
0: Ben non. Ah ouais, c'était un sacré challenge, là, hein, pour le ouais. coup. Euh... Bah mmh. ouais.
1: Et puis, du coup, c'était même un peu effrayant pour mes proches aussi, qui se sont dit, mmh. bah, tu viens de rentrer. Déjà, là, tu es en train mmh. de un peu nous filer entre les doigts, littéralement. Ouais. Et si tu pars là-bas, on n'a pas l'œil sur toi et on ne peut pas savoir. Donc, la Colombie, bah, de fait, a, ça n'a pas loupé. C'est après ce voyage que je suis rentrée et que j'étais au plus bas mmh. en termes de poids. Ouais. Donc, je suis rentrée à 39 kilos. Ah oui, effectivement. Et on voilà. Pour les auditeurs et auditrices, on ne me voit pas, mais je, je fais 1m70 quand même, mmh. donc c'est très peu. Et pourtant, j'ai passé trois mois, du coup, euh, c'est ça où je me dis vraiment que je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais je dois avoir quand même un mental assez costaud parce que je fais 39 kg 1m70. Je suis en Colombie, loin de tout. Mmh. Je mange presque rien et je suis debout. Mmh. Je ne vois pas d'étoiles. Mmh. Je voyage avec un gros sac à dos. Pendant trois semaines, je fais le tour de la Colombie. Oh. Et j'ai enfin réalisé que je suis malade et pourtant, je, je peux continuer encore euh, longtemps. Mmh,
0: c'est incroyable comment ton corps, il a tenu le choc, quoi. Ouais. Hein? Bah
1: ah. À ce niveau-là, je pense que pour beaucoup, ça a déjà mmh. passé la limite. En tout cas, je pense que je serais sortie de l'avion, euh, j'aurais eu un rendez-vous médical. On, il, fallait, il fallait en tout cas que je sois surveillée de, de près. Mmh, mmh. Mais euh, j'ai tenu et puis du coup, c'est cette force qui a fait que dès que je suis rentrée, bah, comme je te disais avant le début de l'enregistrement... Là, c'était vraiment critique physiquement, ça se voyait. C'était, je pense, mmh. effrayant pour mes proches. Moi, je ne le voyais pas à ce point-là. Par contre, ma mère, qui était vraiment présente et avec qui je suis retournée vivre dès que je suis rentrée de Colombie, mmh. était beaucoup moins effrayée. Parce qu'elle mmh. a compris que j'avais pris conscience que là, soit j'avais le déclic, mmh. soit c'était la chute libre, quoi, mmh. vraiment. Oui, c'est ça. Il n'y avait plus de filet, là, en fait. Hein. Non. Mmh. Là, si je décidais de continuer comme ça, c'était la chute libre. Mmh. Donc, euh, elle avait vu, je pense, mmh. je ne sais pas si elle l'a vu dans, ou elle a entendu ou je lui ai dit, je ne sais même plus. Oui. Mais en tout cas, elle n'a pas eu peur et en fait, euh, elle a compris que là, c'était parti pour aller mieux, même si ça prendrait du temps. Oh que oui. J'avais choisi, bah, comme je t'ai dit, j'ai choisi la vie à ce moment-là, je pense, entre oui, autres. Et, oui. et je me souviens que c'est moi aussi, de, quand je venais de rentrer de Colombie, mmh. où j'ai eu plusieurs fois un poids dans la poitrine, parce que je pense que je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de m'infliger. Tu vois Oui. Que jamais personne ne m'a infligé d'ailleurs. Enfin, jamais un être humain et autour non. de moi n'aurait n'a... voulu me faire autant de mal que moi, ce que je me suis infligé. Mmh, et là, mmh. j'ai eu un, plusieurs fois des, presque des montées d'angoisse où je me suis dit Ok, là, ta pire ennemie, là, depuis un an, celle qui te veut le plus de mal, c'est toi. Mmh. Alors que euh, j'ai toujours été très heureuse, très, très comblée, très solaire. Très... Et là, je me suis dit Mais en fait, tu vas vraiment te faire ça toi-même, là Personne mmh. ne te le fait, personne mmh. ne veut te le faire et toi, tu vas te le faire, là et c'est là où je, me, je pense que ça s'est vu et qu'on a, on a eu moins peur, pour moi. Parce que mmh, je pense qu'on a mmh. compris que...
0: Oui, que tu avais vraiment réalisé que, que, que tu avais un rôle à jouer dans cette histoire, ouais. que, que c'était toi toute seule, hein, comme tu dis. Euh, alors, l'idée, ce n'est pas de, de s'auto-flageller hein, et de se dire c'est, « c'est ma faute », machin, là. non, mais c'est vraiment ce, ce déclic hein, dont tu parles, ce point de bascule, en c'est tout cas, ça. où tu te dis « ok, mais en fait, c'est moi qui suis en train de m'infliger ça » personne d'autre que moi ne, n'aurait fait ça, en
1: fait. Ou alors quelqu'un qui te voudrait beaucoup de mal, en fait. Hein. C'est ça. Et j'ai mmh. jamais rencontré quelqu'un à ce jour mmh. qui m'a voulu autant de mal. Donc, c'est là mmh. où je me suis dit je choisissais de ne pas m'infliger ça. Parce qu'en fait, mmh. je et j'ai toujours... C'est un peu, ça va paraître un peu cliché, mais parce qu'il y, y en a pour qui ce n'est pas le cas, mais j'ai toujours profondément aimé la vie. Mmh. J'ai jamais décidé de me faire du mal. Ouais. Donc là, je me suis dit, mais en fait, non, Et là, j'avais 21 ans, je me suis dit, oh non, non, si tu veux continuer à faire ce que t'aimes, c'est-à-dire qu'on te laisse partir, voyager, rencontrer des gens, vivre, là, t'es en train de te l'empêcher si tu fais ça. Mmh. Donc voilà, c'était à ce moment-là que mmh, j'ai mmh. commencé, petit à petit, à avoir ce déclic.
0: Oui, petit à petit, un pas après l'autre. Hein. C'est, ça. <rire> c'est ça. C'est très
1: long. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Oui, donc ça, c'était... Euh... En avril 2021. Oui, c'est ça. Je suis rentrée et en fait, là, bah, vu que la tête avait compris en tout cas ce qui se passait, le corps a aussi compris et le corps était, avait extrêmement besoin en fait de reprendre vie. Donc, mmh. euh, j'ai repris du poids très facilement parce mmh. qu'en fait, euh, j'avais extrêmement faim. J'avais recommencé à rebouger mon corps, mais à la salle de sport, parce que je, j'ai toujours fait beaucoup de salles de sport... Et j'ai continué, j'ai repris. Donc, en fait, je mangeais parce que j'ai... Je... Voilà, c'est l'impression que ça faisait un an que j'étais affamée, quoi. Ce qui était le cas, en fait. C'était le cas, exactement. Ah, littéralement, littéralement, littéralement. Littéralement, je m'étais affamée. Donc, en fait, là, j'avais, euh... ça a été beaucoup plus simple, du coup, là, de reprendre rapidement. Oui. J'étais pas effrayée par cette prise, tu vois. Elle était mmh. plutôt euh, importante, pourtant, parce que jusqu'à septembre, entre mai et septembre, je crois, j'ai repris 10 kilos, quelque mmh. chose comme ça. Et, et qu'est-ce qui venait soutenir ça à l'intérieur de toi
0: Parce que tu dis que c'était facile, c'était pas effrayant, c'était cette pulsion de vie là Je pense c'est, que c'était, c'était ça. ça. Mm.
1: Franchement, au-delà de la pulsion de vie, c'est que je me suis vraiment fait peur. Mm. Je suis tellement euh, attachée à ma vie, à mes proches, à ma famille, etc. Je me suis tellement fait peur, je me suis effrayée de mm. voir ce que j'étais capable de m'infliger. Mm. Et donc cette pulsion de vie, par conséquent, m'a vraiment suivie et m'a poussée je me suis trouvé des occupations. J'ai remarqué que tous les, les moments où j'allais mieux étaient des moments où j'étais profondément occupée. Mmh. Donc, en fait, où en fait, la nourriture ne devenait plus un sujet parce qu'il s'agissait de juste se nourrir pour avoir du carburant, oui. pour faire ce que j'aime. Et, Et en fait, oui. je suis partie tout l'été 2021. J'étais directrice de colo. Mmh. Donc, j'ai géré un centre avec une amie à moi. On était les deux directrices. Et en fait, bah là, il faut tenir debout. il faut, euh... Ah, bah oui, là, il en faut de l'énergie. Voilà, hein, pour il le co faut... accueillir, ouais. il faut manager, il faut euh, faire des grosses journées. À ce moment-là, du coup, j'ai eu la chance de partir avec une amie. Donc, je l'ai, parlé, je l'ai prévenue, je mmh. lui ai expliqué. Je lui ai dit « Là, je sais que toi, euh, quand on est en colo, euh, tu manges pas, tu sautes des repas, mais en fait, moi, je peux mmh. pas me permettre. Mmh. » Je lui ai dit « Il va falloir que j'ai des horaires, il va falloir que je me tienne. » L'avantage, c'est que les enfants mangent comme il faudrait qu'on mange. Les, les enfants à la cantine mangent à peu près équilibrés. Et oui. En tout cas, ils t'apportent ce dont tu as besoin. ce oui. Moi, en oui. tout cas, j'avais besoin oui. des repas complets, mmh. plutôt équilibrés, mmh. euh, conséquents si tu le veux. Euh, j'avais fait le plein de barres protéinées, de tout ce qu'il me fallait pour en plus venir me faire des collations derrière. Enfin voilà, j'avais vraiment oui. ce truc où j'étais prête à
0: m'y tenir. Tu étais prête à t'y tenir et tu avais, euh, j'allais dire, l'intendance derrière en fait. Tu n'avais pas à t'en préoccuper en fait. Tu avais juste à, à mettre les pieds sous la table en fait et tu étais libérée de cette charge mentale C'est un peu ça. Euh, mais tu étais prête aussi à
1: manger euh, ce qui était préparé. Euh. Voilà, et puis c'était quand même une discipline à avoir parce que je mangeais et pas oui. en même temps que les animateurs et les enfants. Parce que mmh. j'étais au bureau en train de faire des choses ou parce que je gérais des choses. Mmh. Donc il fallait que ce soit à 11h ou à 14h, il fallait que j'ai déjeuné, mmh. que ce soit à 18h, 22h, 23h. Mais en tout cas, je me prenais ces temps-là, oui. je m'y obligeais et j'ai eu la chance d'être accompagnée à ce moment-là par mon ami qui vraiment n'hésitait pas aussi à. Parce que prise dans le jus, des fois, tu Ben vas dire « Ah bah non !» Et puis elle, elle a le le sautage de repas très facile. euh, Elle hésitait pas à me dire « Ah non, bah là non, écoute, on fait une pause. » Je me pesais quand même toutes les semaines pour vérifier. Parce que vu que j'étais encore euh, dysmorphie un peu euh, beaucoup, je sais qu'en deux mois de colo, tu peux aussi rechuter sans t'en rendre compte, ben comme ça m'est arrivé en Colombie. Mais eh oui, tu connais bien hein, ce tu... piège-là. Voilà, oh je le connais, donc en fait, je, je gardais la balance, euh, j'étais entourée, j'avais la balance, j'avais tout ça, donc j'étais euh, motivée, je bougeais mon corps, donc j'étais en... parce que j'étais encore dans ce truc-là de « pour manger, il faut quand même bouger son corps à côté mmh. ». Cette compensation, elle m'a oui. suivi, elle me suivait encore. Donc là, j'étais OK, parce que je bougeais énormément, eh je ben me oui. dépensais, donc il fallait que j'aie de l'énergie, etc. Mmh. Donc, ça n'a pas du tout été le plus compliqué, cette période-là. Mmh. Pourtant, ça a pu être source de stress, encore une fois, pour mes proches, le fait de, à peine rentrer de Colombie, Et oui, l'éloignement nouveau. Mmh. C'est ça. Mmh. Mais ça s'est plutôt bien passé, parce que j'ai réussi à continuer à prendre du poids. Pas de choses particulières concernant la fin de 2021, parce qu'encore une fois, c'est fin d'année, à chaque fois, j'étais de retour pour mes études à Paris. Mmh. Donc, euh, quand je suis en études à Paris, même si je suis toute seule, et ça pourrait être la chute libre d'être toute seule dans un 10 mètres carrés, pour moi, ça ne l'était pas trop. Parce qu'en fait, je mettais ce que je voulais dans mon assiette. Je faisais mmh. mon sport, j'avais ma vie euh, qui restait quand même une vie euh, à peu près euh, vie sociale, même si il bon, y a un avant et un après en termes de, de sortie, de, de vie sociale aussi. Mais en tout cas, c'est pas été une période trop problématique. Et surtout, en 2022, donc l'année dernière, je suis repartie à l'étranger. Mmh. Encore une fois, donc cette fois, je suis partie à Porto Rico. Et là, ce qui m'a vraiment, vraiment aidée, c'est qu'en fait, j'ai une amie très proche de moi qui est coach de vie, mmh. qui n'a pas du tout mon âge, qui a la quarantaine, et on s'est rencontrés dans le milieu du travail, et on a vraiment noué un lien particulier, et en fait, elle m'a dit « bon, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais j'ai bien vu que ta psychologue qui te suit ne te convient pas et »,« Tu me le dis, ça va pas. Est-ce que tu souhaites ?» Parce qu'elle m'a dit « Selon moi, quand tu pars, il ne faut pas laisser les problèmes à Paris. Mmh. Tu vas les emmener avec toi dans tous les cas. Donc, mmh. autant continuer à les traiter, même loin. » Et elle m'a proposé un suivi à distance, mmh. euh, en visio, donc un suivi psychologique. Et, euh, et c'était un peu un challenge parce qu'être suivi par son ami ce n'est mmh. pas forcément euh, ce oui. qui se fait. Ouais. et en fait c'était donc qui tout double et je me ouais. suis dit bah c'est parti j'ai besoin quand même de continuer de suivi pas forcément par la diète parce que la diète mmh. maintenant je sais ce que j'ai à faire
0: oui c'était un suivi qui s'était stoppé du coup
1: fin, tu avais pris ce dont tu avais besoin c'est ça, ça mmh. s'était stoppé en fait euh, après la Colombie mmh. euh, où on s'était revu et elle avait vu que bon, c'était la chute libre mais que je mmh. reprenais mmh. puis après en fait avec la vie le fait que je suis repartie de Paris enfin, j'ai beaucoup bougé donc très compliqué mmh. de faire le suivi des rendez-vous ben oui par contre, là, il me fallait quand même aller chercher le pourquoi. Mmh, je sentais mmh. que là, c'était maintenant qu'il fallait aller comprendre mmh. pourquoi j'ai voulu m'infliger ça. Et surtout, continuer à le faire en étant loin, parce que et oui. en étant loin, je sais que c'était le moment où j'aurais pu aussi complètement me laisser aller. Oui. Et là, ça m'a énormément apporté d'être suivi en fait, mmh. loin. Mmh. Ça m'a permis d'éviter de rechuter. Mmh. Et ça m'a permis de commencer à aller chercher, parce que là, j'avais la psychologue qui me convenait, en tout cas, oui, qui me convenait à moi. Oui. Et là, ça m'a permis de comprendre... D'aller creuser. J'ai pas eu de problème particulier physique à ce moment-là. Je suis rentrée, je suis repartie l'été 2022 pour cette fois faire juste une saison en restauration. Là, j'étais dans une phase où je voulais vraiment reprendre du poids. Et là, ça a été une période de frustration parce que j'arrivais pas. Et en fait, si j'arrivais pas, c'est que tout simplement j'avais un métier tellement physique à ce moment-là qu'en fait j'avais beau, mais je mangeais. Comme quand j'étais à Porto Rico, franchement, en termes de dose, je mangeais, je mangeais, je mangeais. Soit parce que peut-être dans ma tête, c'était pas encore maintenant. Donc mm-hmm. peut-être que c'est aussi pour ça que j'avais du mal à prendre. Peut-être que c'est parce que j'étais dans des moments de ma vie où je me dépensais beaucoup. Donc bon, bah mm-hmm. j'arrivais pas. Et là, c'était frustrant parce que là, je mm-hmm. me disais... En fait, je suis prête. Donc là, j'étais un peu en colère. Euh, oui. Parce que je suis impatiente, je suis exigeante. Et là, je me suis dit, mais bordel, ça fait depuis 2020. Mm. Là, maintenant, je suis prête, en fait. Je suis prête, j'ai compris pourquoi. Oui, oui. Et, et aussi... ça ne veut pas. ça ne veut pas. Et ça ne veut, oui, veut pas. ton corps, hein, il
0: n'était pas prêt encore. Enfin, en tout voilà. cas, il y avait quelque chose qui se passait. Ou ton métabolisme, hein, je ne sais pas. Hein. Puis moi, ce
1: n'est pas mon expertise. Mais en tout cas, En ça tout cas, ce n'était pas maintenant. Et là, c'était mm. frustrant. Donc, j'ai commencé à comprendre que bon, c'était Peut-être pour plein d'autres raisons. Donc, j'ai accepté. J'étais plus en danger, en fait, aussi. Donc, ça allait. Oui. En fait, je sentais que physiquement, j'étais plus en danger. Mmh. Et euh, je dirais que la guérison, qui n'est peut-être pas encore terminée, c'est donc depuis euh, septembre. Et c'est assez drôle parce que j'ai fait le lien il n'y a pas très longtemps. Quand tout a commencé et que je t'ai parlé du, d'une frustration, notamment de mon orientation scolaire, je voulais partir à Bordeaux. Ah, et oui? j'avais été refusée mmh. de, d'une école qui, mmh. en fait, n'avait même pas pris la peine de me prendre en entretien. Et c'est là où moi, ah. en tant que... n'ayant jamais eu d'échec scolaire, en tant que ah grosse oui. contrôle fric...
0: C'était pre- ta première barrière qui se fermait, en fait. Euh... C'était
1: mon premier échec scolaire, en fait, mmh. Ou tout simplement. Et en plus que j'ai trouvé injuste, mmh. parce qu'on m'a même pas laissé ma chance. Mmh. Pour un petit détail de dossier, on m'a pas donné ma chance. Ah oui, c'était tellement injuste. Hein. C'était mmh. injuste. Et alors, l'injustice, la frustration, l'échec... Ça a dû vraiment jouer, je pense, dans cette période-là. Mmh. Et en fait, euh, j'avais vraiment le souhait de partir à Bordeaux. Mmh. Et, euh, et là, je trouve ça assez drôle et assez beau parce que là, je sens qu'il y a eu un avant et un après depuis que je suis à Bordeaux. Et que je suis eh profondément oui. bien là-bas. Mmh. Et que là, j'ai l'impression qu'à Bordeaux, tout a été beaucoup plus simple. Mmh. J'ai renoué avec une vie sociale que j'avais avant parce que j'ai toujours eu une vie sociale assez développée. Mmh. Je l'ai retrouvée, j'ai créé des nouveaux liens, mmh. j'ai repris du poids, mais tellement facilement, mmh. j'ai arrêté de me focaliser mmh. sur euh, des choses qui en fait n'ont jamais été des choses sur lesquelles je me, je me focalisais avant d'avoir la volonté de perdre du poids, mmh. notamment la salle de sport où mmh. j'y allais pour une raison qui n'était pas du tout la bonne. Et en fait là, quand je me suis rendu compte qu'à Bordeaux, je m'autorisais des fois de ne pas m'entraîner quand j'avais pas envie, oui. de ne pas calculer, de... ou peut-être d'aller m'entraîner. Mais sans réfléchir, peut-être de juste m'entraîner parce que là j'ai envie de me défouler et parce que là Esther, maintenant tu as le droit d'aller courir sur un tapis. Eh ben oui. Parce que c'est plus dangereux pour toi. Eh oui. Et en fait d'arrêter d'assimiler la, le sport à la mmh. dépense pour compenser et là juste me dire là tu bouges ton corps et là tu mmh. tu découvres même d'autres pratiques, tu vas aller tester l'escalade, tu vas aller mmh. danser, Pff, c'était la euh, résurrection quoi oh franchement, oui. c'est oui, libérateur. C'est,
0: c'est tellement euh, une autre façon de voir et de voir et de vivre les choses là pour le coup hein, c'est euh, ça dans ce mouvement. Mais oui. Et alors tu tu parlais dans dans ce travail psychologique que tu as fait d'éléments de compréhension que tu as pu mettre sur euh, l'apparition de la maladie
1: est-ce que tu veux bien nous en partager euh, quelques bribes ou... Bien sûr. Ouais. Je pense qu'il y a toujours des choses dans l'enfance et dans la famille, surtout quand on est très attaché à sa famille et qu'on mmh. ne fait presque qu'un parfois. Je, je vais faire plein de petites choses comme mmh. ça, plein de mmh. petites histoires, mais je sais que des bébés, j'ai eu euh, déjà des problèmes gastriques, par exemple. Donc, ah, ça, oui. c'est des choses que moi, je n'avais pas réalisées avant qu'on en parle et que je pose mmh. des questions à ma famille, etc. Mmh. Mais je suis née avec des problèmes déjà... Euh, de digestion, j'ai pas supporté les premières choses qu'on, qu'on m'a fait ingérer en fait. Donc déjà ça a été compliqué parce qu'un premier refus de mon corps en tout mm-hmm. cas de la nourriture quand j'avais au premier jour. Donc ça a été un peu inquiétant ah, aussi oui. pour ma maman et mon papa. Ah, j'imagine. Ouais. Euh, parce que je, du coup je pouvais pas en fait vraiment manger. Donc après mm-hmm. j'étais juste intolérante au lactose. Donc ça m'a donné du lait de soja et tout mm-hmm. allait mieux. Mm-hmm. Mais du coup il y a eu ça. Je pense qu'il y a aussi une enfance où j'ai toujours beaucoup ressemblé à ma maman mm-hmm. physiquement. Donc les bonnes petites joues. Qui te mmh. valent toujours des petites remarques qui sont pas forcément malveillantes, mmh. mais à certains moments de ton adolescence, quand ton corps mmh. change, ça peut être pris. Voilà, des mmh. fois c'est même des remarques qui sont pour le coup blessantes. Ou moi j'ai quand même eu une mmh. phase où, à l'adolescence, j'ai pris euh, des formes. Mmh. Euh, j'ai toujours été vraiment dans le, je pense dans le milieu. J'ai pas du tout eu de surpoids ou sous-poids, mais en tout cas j'ai eu des formes à un moment. Mmh. Et comme je te disais euh, avant. Euh, je sortais beaucoup à une période, je mmh. mangeais euh, vraiment... Bon, c'était fast food des compagnies, donc forcément ton corps change. Et là, tu as des remarques. Donc, Je pense que j'ai déjà été mmh. un peu parfois perturbée par oui, ces remarques-là.
0: Oui. C'est marquant, en tout cas. Hein. C'est ça.
1: Ah, oui. J'ai une loi, moi, qui, que je, j'applique au quotidien, c'est que je ne lui fais pas une remarque sur son physique si, cette, si la chose que je lui fais remarquer ne peut pas être changée en 15 secondes. Donc, ah. Par exemple, si je te dis « Anne, t'as un petit cil là ?» Ah oui Bon, bah, je peux te le dire, ça va rien. Faire. Par oui. contre, si je te dis euh, « Anne... Euh, » Je sais pas, un truc que tu, en 15 secondes tu ne peux pas changer, ça veut dire mmh. que potentiellement tu ne peux rien y faire et que c'est et potentiellement ça. ça peut blesser en fait. Oui. C'est pas t'as un truc dans les dents. C'est, c'est ça, c'est pas du persil. Voilà, quoi. et le persil ça va, ça va aller parce qu'en fait tu bah fais oui. ça et ça s'enlève. Bah oui. Donc cette règle là que j'applique moi au quotidien parce que je sais qu'elle est forte de sens et qu'elle peut Mais vraiment oui. marquer. Mmh visiblement, elle n'était pas encore trop dans la tête de tout le monde. Non. Mais en tout cas, donc, j'ai eu quand même un petit peu ça, je pense. Dans l'environnement familial, je pense que c'était ça. Une maman, a, je sais, pendant toute son enfance, eu cette... Euh, c'était toujours la, la gourmande. Oui. Donc en fait, la gourmande, ça mmh. peut être très léger quand, sur un repas de famille, mmh. mais mmh. ça peut aussi laisser des traces. Mais Et oui. moi, je suis la fille de la gourmande, avec mmh. les mêmes bonnes petites joues. Mais oui, ça peut être stigmatisant
0: hein, euh, au final, la gourmande. Tout dépend comment c'est dit. Mais euh, voilà, dans, en plus dans notre euh, passé, tu vois, euh, avec les sept péchés capitaux, là, avec la gourmandise, c'est quand même pas, pas terrible, quoi. Donc, et euh, euh, eh oui, mmh, je exactement. Comprends.
1: Ouais. Et après, euh, je pense que vraiment, euh, véritablement, le, l'échec au niveau de mes études euh, et l'injustice, oui. en fait, parce que je suis profondément euh, balance, c'est mon signe astrologique, apparemment, nous détestons l'injustice, ah. mais véritablement. Mmh. en tout cas je, je, moi ce sentiment d'injustice et de perte de contrôle mmh. je pense que j'ai essayé d'aller rechercher le contrôle autre part oui. et mmh. en fait à ce moment là à mon avis le seul contrôle que je pouvais avoir c'était mon apparence et mon corps mmh. et un échec de relation aussi amoureuse tout simplement une relation à distance que pareil mmh. j'ai pas su maintenir Mmh. à mon avis encore une fois cette perte de contrôle ce sentiment de bah oui ça, ça pourrait marcher en fait mmh. mais la distance tu la contrôles pas et bah tu non. peux pas faire en sorte que vos timings soient parfaits mmh. et à ce moment là du coup une grosse déception et une perte de contrôle encore une fois mmh. et ce corps là que j'avais à cette période là qui du coup après l'échec de cette relation amoureuse je suis allée chercher des relations qui se sont avérées extrêmement malsaines mmh. Et euh, je trouve que ces relations, elles étaient vraiment liées à mon corps à ce moment-là. Parce que j'avais mmh. un corps qui avait changé, un mmh. corps de femme, J'avais euh, bon, du coup j'avais 19 ans. Mmh. Et la manière dont on m'a traité à ce moment-là, franchement, j'ai eu au moins deux relations, donc en début 2019. Euh, après coup, je me rends compte qu'elles m'ont vraiment, vraiment marqué Des violences, en fait, mmh. que, que je trouve que j'ai subies psychologiquement et même mmh. un petit peu physiquement, etc. Mmh. Avec ces relations-là. Oui pour moi, elles, elles, en fait, elles m'ont vraiment... elle me rattachaient vraiment à ce corps-là que j'avais parce que j'ai l'impression que je me suis retrouvée à rencontrer des personnes qui ont été extrêmement toxiques pour moi mm-hmm. parce que j'avais ce corps de jeune femme et ce style de vie oui. qui était à ce moment-là, franchement, les sorties, tu mm-hmm. sais, la fête. Mm-hmm. Oui. Et du coup, se retrouver avec des gens qui m'ont fait du mal profondément, mm-hmm. Et eh ben, je pense qu'à un moment, j'ai vraiment voulu aussi peut-être faire disparaître ce corps oui, qui m'apportait oui. vraiment... Euh, des mauvaises rencontres et peut-être oui. qu'en le changeant et en, le, en devenant presque un corps euh, de petite fille.
0: Oui, asexué, ouais. finalement. C'est hein. ça, un corps, presque euh, un corps qui pourrait même doctrine, plus euh, enfin, plaire, mm. en
1: fait. En tout cas, je ne dis pas du tout que ce corps-là ne plaît à personne, ce n'est pas ce que je veux dire mm. par là. Par contre, moi, peut-être que j'ai aussi voulu enlever ces attributs et ces oui. choses qui me caractérisaient pour m'éviter en fait, ces rencontres Mais et ces expériences. Pour ne pas euh...
0: subir à nouveau en fait, ouais. ce que tu avais subi. Je suis vraiment avec la, l'association que tu avais faite entre la forme de ton corps et puis bon, tu le dis aussi hein, le, la, ton, ton, la façon dont tu vivais à l'époque enfin les, les relations sociales les sorties etc mais ça, ça c'était devenu euh, comment dire c'était venu s'agglomérer en fait autour de la forme du corps et euh, mmh. et ben bah oui euh, bien sûr que la solution que tu trouvais entre autres hein, parce que c'est tout un puzzle en fait hein, mais euh, bah, si je fais disparaître euh, ce à quoi je ressemble finalement bah, j'ai plus de risque de, de venir me faire c'est agresser. exactement en fait. ça. Euh, mm.
1: Et en fait, c'était même plutôt bénéfique, je le dis vraiment ironiquement, mais oui. parce que le fait de tomber, bah, on le sait, hein, les, les TCA, etc., ça, ça isole énormément. Mm. Et du coup, j'ai réussi à m'extirper de toutes ces potentielles tentations et du coup, mauvaises expériences, mm. en me coupant mais complètement, parce qu'en fait, du coup, j'ai passé des années à bah, le classique, en fait, à même plus réussir, à sortir, mm. à... Mm à vivre des choses dehors, parce que tout ce qui est dehors, bah, on, on le sait, euh, pour beaucoup, ça fait peur, parce que bah, c'est, ça, ça rime avec euh, plein de choses qui font très peur quand on a des TCA, en fait. Mmh, et du coup, mmh. c'était tout bénéf de tomber là-dedans, parce que je m'isole, en fait. Ben je oui. m'isole, je m'enferme et je, je reste dans ce contrôle à tout prix, quoi. Oui, c'était aussi un moyen
0: de te protéger, maladroit, certes, mais un moyen de te protéger d'expériences... Euh que tu avais vécu et que tu ne voulais plus revivre, euh, finalement. Je mm. pense. En tout oui. cas, c'est
1: l'impression, l'impression oui. que j'en ai, ouais
0: Oui. Et où est-ce que tu dirais que tu en es aujourd'hui, alors, Esther On est en avril 2023.
1: Eh bien, je dirais que euh, je lutte encore mm. au quotidien, que l'alimentation euh, est toujours un sujet. Mmh. que je sais ce qui me fait mal au quotidien et qui fait que c'est encore un sujet. Et moi, notamment, c'est les réseaux sociaux. Mmh. Par exemple, je sais que les jours où je vais passer une heure à scroller sur les réseaux, et en fait, en plus, avec l'algorithme, oui. ah bah, je tombe dans tout ce qui fait que ça va me... soit rentrer en culpabilité, soit en mmh. volonté de restriction, mmh. soit je tombe avec des témoignages, mmh. soit en fait, le, 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 ce qui est réel, c'est que je suis beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux et en fait, je me rends compte que les femmes de ma génération mmh. Et tous les êtres sociaux et humains ont tous un, un, un sujet avec l'alimentation. À mon avis, je pense qu'on a tous quelque chose. En tout cas, il y a une vraie problématique avec les réseaux sociaux, mmh. le culte du corps, oui. les effets de mode du corps qui changent énormément, etc. Mmh. Et du coup, je suis baignée par ça. Les mmh. gens qui montrent ce qu'ils ont dans leur assiette, les gens mmh. qui montrent comment ils s'entraînent, oui. les gens qui montrent leur objectif physique. Oui. Et en fait, c'est plus en accord avec moi parce que moi, là, je suis dans une phase où j'ai choisi de renouer avec ma vie et ma vie, en tant que Esther, 23 ans, et ce que je suis, elle ne correspond pas à ce que je me suis infligée. C'est-à-dire que oui, j'adore le sport, mais j'adore le sport pour bouger mon corps. J'adore pas mmh. le sport pour avoir un objectif physique, oui. parce que j'ai jamais été comme ça. J'aime la nourriture, parce que j'aime cuisiner. Et je, mmh. je, ce que je préfère vraiment, c'est une, j'ai une passion pour la cuisine et la pâtisserie. Oh oui. Et c'est quelque chose que j'ai mis de côté depuis des années, que je cuisinais pour les autres, mais je cuisinais plus pour pas moi. Pour toi, oh oui. Je suis une personne qui sort énormément, qui aime énormément voyager, rencontrer du monde. Là, je rentre, par exemple, d'un mois de voyage où, en fait, je suis tellement contente parce que j'ai réussi à ne pas me questionner. Je vois la nourriture comme mon carburant, en fait. Oui. Et peu importe le carburant, parce que déjà, moi, j'ai le souci de donner du bon à mon corps. Donc, en fait, naturellement, j'ai toujours mangé à peu près ça, en fait. Mm. Donc là, j'ai cette fierté de me dire bah, « j'ai réussi à partir en questionnant pas ce que j'ai dans mon assiette parce que bah, t'es en voyage, donc t'as le sac à dos et tu manges où tu peux. » Oui mais juste tu donnes à manger à ton corps pour être debout et pour pouvoir là, traverser l'Europe en train comme tu l'as fait. Ben en fait. Oui. Et donc, je suis dans cette phase où euh, j'ai choisi la vie que je veux. en fait. Et du mm-hmm. coup, la vie que je veux, j'ai, je me suis rendu compte qu'elle ne passait pas par ce que je me suis infligée et ce que j'ai voulu, ce que j'ai désiré. Le corps que je voulais, il ne correspond pas. En fait, c'est parce que ce n'est peut-être pas mon corps. Mm-hmm. Et ce dont je suis très reconnaissante, c'est que mon corps, il a une mémoire. Mm-hmm. Et je pense que tous les corps ont une mémoire. Et là, le fait de me rendre compte en ce moment que des choses que j'avais perdues, mon corps me les a redonnées. Mmh, par exemple bah, Par exemple, physiquement, donc j'ai repris du poids. Mmh. Je n'ai pas repris ce que j'avais avant, mais en tout cas, je pense que j'ai repris un poids de forme parce que... Alors, j'ai, j'arrête de... M- je ne veux plus me peser parce que mmh. je me suis rendu compte que ces derniers mois, si des fois je me pesais, oui. ça allait me faire peur de voir que je prenais du poids. Mmh. donc j'ai un peu fait la technique de l'autruche mmh. où je me pèse plus parce oui. que j'ai peur que... là j'ai très peur de me peser oui. et de voir que j'ai pris et de, d'avoir ce cheminement de vouloir encore me restreindre donc oui. j'ai décidé d'arrêter j'ai décidé aussi là il n'y a pas très longtemps en fait j'ai juste plus de piles sur ma balance euh, corporelle <rire> oh, et oui. j'ai plus de piles sur ma balance euh, à la cuisine aussi mmh. je me suis dit bah c'est très bien on va pas mmh. remettre des piles mmh. parce que t'as pas besoin de peser tes pattes en fait là. Enfin, en tout cas moi j'ai, là maintenant j'ai plus envie mmh. je vais le faire à l'œil je vais... voilà et euh, comme je te disais, euh, j'ai pas retrouvé le corps que j'avais avant, mais ça mmh. me va parce que le corps que j'ai actuellement me convient. Oui. J'apprécie désormais les choses qu'avant j'ai cherché à effacer parce que je me rends compte que c'est ce qui me montre que je suis en vie. Donc c'est, mmh. c'est un peu bête, mais tu vois, mmh. euh, je me suis battue pour un ventre plat pendant trois ans. Oui. Là, je l'ai plus. J'ai pas du tout un ventre surdéveloppé. Et en fait, je le regarde et je me dis, mais en fait, Esther, c'est cool parce que tu mmh. t'es envie. Et ce ouais. ventre-là, c'est juste le ventre de. J'ai une personne qui aime la vie, C'est ça. tout simplement. Et en fait, j'ai aussi tellement grandi mentalement grâce à ce que j'ai vécu, mais aussi mmh. parce que je me suis énormément ouverte au monde, j'ai beaucoup développé de centres d'intérêt. Ben en fait, je me suis rendu compte que mon corps ne me définissait pas. En fait, j'ai décidé d'être une âme plus qu'un corps. Mmh. Ça paraît très bizarre, mais <rire> en fait, j'ai l'impression d'avoir d'être tellement nourrie de l'intérieur. Mmh. maintenant et d'avoir tellement à apporter et de, du coup j'ai plus envie d'être assimilée à mon corps peu importe le corps que j'ai même si j'ai toujours euh, une volonté de nourrir mon corps de bonnes choses parce que j'ai envie d'être en bonne santé j'aime le sport et en fait tout est compatible mmh. tout est compatible je peux avoir ma vie sociale, je peux avoir mon sport je peux avoir en fait tous mes centres d'intérêt toutes mes passions je peux les combiner oui. par contre je, je souhaite euh, ne plus faire tout tourner autour
0: oui, que ce soit plus central, en fait, c'est cette ça. question de corps et d'apparence du corps. C'est, c'est ça. ça
1: et aujourd'hui, c'est encore un sujet, je le sais, oui. parce que c'est encore des, une source d'angoisse. Oui. Il y a encore des aliments qui me font peur. Bah, Il y a hum. encore des mécanismes de repas qui sont, par exemple, plus compliqués avec hum. telle personne que quand on est seul. Hum. J'ai eu des phases de... Euh, comment ça s'appelle D'hyperphagie hum. Enfin, en de tout cas, compulsions, de, de... de voilà que mmh. j'avais jamais eu et qui m'ont fait très peur. Parce que quand tu reprends du poids, déjà, il faut accepter le fait de reprendre du poids, que ton corps change. Ça, c'est mmh. quand même une. Mentalement, c'est très dur à une période jusqu'à te rendre compte que c'est pour ton bien et que. Oui, oui,
0: oui. Parce que ce que j'entends, c'est qu'autant ça a été facile au début, hein, un moment où tu disais il y a une reprise de poids qui a été euh, euh, assez facile à tout au tout début, en rapide, fait, oui. rapide, rapide et rapide. Et voilà. Mais que ça a pu se complexifier à d'autres moments en fait, hein, oui. et que finalement c'est, c'est pas rien de ouais. de voir ce chiffre remonter et que du coup bah tu t'es dit ok vaut mieux que je fasse l'autruche en fait c'est euh, ça. parce que c'est ça surtout qui vient te stresser en fait c'est le chiffre hein, plus que d'autres indicateurs finalement
1: oui. ce qui est compliqué en fait dans, je trouve dans la, la rémission le, rét- le rétablissement Oui. plus compliqué oui que euh, le cœur parce que le cœur du, de la maladie, c'est le déni. Donc en fait, eh il n'est oui. pas très compliqué. Il n'est pas si compliqué que ça. Mmh. Il est dangereux, mais oui. il n'est pas compliqué. Oui. Par contre, le rétablissement, il est long et compliqué. Mmh. Et en fait, ce que je te disais aussi avant l'enregistrement, ce qui était le plus compliqué, c'est de voir aussi ce chiffre augmenter. Donc le physique... En fait, il y a plusieurs phases. Le problème, c'est que ton corps, donc le poids va augmenter, mmh. mais pas forcément en même temps que ton corps va changer. Oui ta santé mentale, elle ne va pas forcément s'améliorer et en hum. même temps que ta santé physique. Hum. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de se dire, Esther, continue. En fait, lâche pas, hum. parce qu'à des moments, tu as envie. Quand soit ton corps change, hum. mais ta tête ne va pas mieux, tu te dis, bordel, je suis en train de prendre du poids, hum. donc ce qui me faisait peur. Oui. Et en plus, je ne vais pas mieux mentalement mais oui. quel l'enfer. Pourquoi, en fait oui, À quoi c'est bon C'est ça,
0: c'est ça. Voilà. Hey, la tentation et peut être grande, là, de lâcher. C'est hein. ça, hum. et c'est à
1: ce moment-là où il faut se recentrer et te, te dire, bon, bah, là... Pourquoi je fais ça Et mmh. il faut toujours aller... Moi, je cherchais toujours le pourquoi. Je me disais, oui. OK, quelle est la raison mmh. Et continuer. Et là, c'est vrai que c'est ces moments-là où il ne faut, faut pas lâcher, quoi, parce que sinon, tu mmh. sais que c'est... Euh... Il y a des creux. Non, ben, c'est, c'est ça. Il y a des creux.
0: c'est pas un chemin linéaire. Hein, pas, ce du chemin, tout. Hein. pas du tout. Hein, des creux, des vagues, tu confirmes toi aussi. Hein. Mmh, c'est ça. Effectivement. Je suis en train de voir qu'on va devoir se quitter, Esther, mais euh, euh, avant qu'on ne se quitte, euh, pour conclure, qu'est-ce que tu aimerais partager une dernière chose ou la chose la plus importante ou un message à faire passer
1: La première chose, c'est que il faut s'entourer. Et pour autant, le travail, il se fait majoritairement seul Je mmh. trouve que le, l'entourage est, est primordial, mais les déclics, il faut être patient, mais ils viendront tout mmh. seuls. Mmh. Je dirais aussi que c'est un chemin qui fait peur, parce que, comme je l'ai dit avant, jamais personne ne te veut autant de mal que ce que tu t'infliges. Mmh. Par contre, ça t'apporte une force de vie mmh. dont tu peux être extrêmement fier. Et même si là, je ne peux pas dire que j'en suis sortie euh, à 100%, je suis blindée. Enfin, je suis blindée, mmh. j'ai envie de... De vivre, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'accompagner, j'ai envie de, de raconter et j'ai envie de vivre en fait toujours plus. Donc en fait, c'est, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que quand on a l'impression que c'est extrêmement compliqué, il faut se dire qu'après, ça sera derrière soi un, un beau chemin qu'on a parcouru et qu'on on sera blindé à vie en fait,
0: ouais, je pense. Mais oui, et j'entends la, la force de vie hein, dont mmh. tu nous parles aujourd'hui, la force de vie et puis aussi euh, quelque chose de cette... Euh,
1: Ténacité, je sais pas si le mot te, te va, mais, mais de pas lâcher le truc, quoi, hein, c'est, de pas en, lâcher en le fait, truc. En fait, c'est ça, c'est vraiment ça, parce que moi, ce que je trouve qui est le plus compliqué, déjà, il faut se rendre compte que c'est quand même... Euh, en fait, c'est réaliser que c'est une maladie mentale, donc ça se passe dans ta tête, mm-hmm. c'est compliqué. Et surtout, avoir constamment, dans ton propre être et mm-hmm. corps, j'ai l'impression, moi, d'avoir toujours eu deux personnes qui, qui se contredisaient. Bah oui. Tu vois <rire> ouais. Deux voix. Mais oui. Mm. Deux personnes un ennemi, en fait, une, mmh. un, une ennemi qui te veut ex- vraiment du mal. Oui. Et du coup, te rendre compte de l'horreur que tu peux t'infliger à toi-même, c'est tellement effrayant. Mais du coup, une fois que tu t'en rends compte, mmh. je trouve que ça te donne l'envie de plus jamais écouter cette voix mmh. et de te dire « Mais en fait, non, je la laisserai mmh. pas gagner. Mais je la laisserai oui. pas gagner. » Et c'est compliqué parce que euh, mmh. moi, cette voix-là, elle m'a longtemps euh, fait culpabiliser. Moi, j'ai un peu un syndrome aussi mmh. de l'imposteur et je suis dans le social et l'humanitaire. Donc, pour une personne anorexique qui a la possibilité de manger tous les jours, avoir des... Je sais pas comment t'expliquer, mmh. mais quand tu te rends compte que tu travailles avec des gens qui n'ont pas à manger ou qui ne mangent pas à leur faim, eh oui. ou que tu vas dans des pays où la nourriture, c'est une question de vie ou de mort, et que tu te rends compte que toi, en tant que blanche occidentale mmh. qui a à manger tout ce qu'elle veut, elle arrive à se créer une maladie. Mmh. qui va la faire ne pas manger mmh. pour moi ça a été très compliqué mmh, donc c'est aussi, ouais. tu vois c'est déconstruire tout ce truc de te dire Esther tu as juste en fait un, une, une maladie mentale et euh, tu vas te soigner et c'est, et c'est ok mmh. ne pas se flageller en fait, accepter mmh. que ça prend du temps et accepter que ça va aller et surtout euh, voilà, choisir comme je le disais de de se battre et après, c'est parti. Après, c'est, mmh, c'est l'autoroute oui. de, du bonheur. Après, de la, en tout cas, du rétablissement et oui. de la, du beau cheminement de, de vie et, mmh. et de l'espoir que ça ait, mmh. quoi
0: Mais oui, et c'est vraiment ça que j'entends aussi, hein, que tu nous transmets beaucoup d'optimisme, d'espoir. Et même si cette autoroute peut rencontrer parfois des travaux, beaucoup, ouais. <rire> beaucoup de travaux, <rire> ben n'empêche que voilà, c'est, ah ouais. tu, tu sens être vraiment dans la direction là, de la vie. Mmh. Ouais, vraiment, merci vraiment. beaucoup Esther merci pour ce partage toi. super inspirant euh, je te souhaite vraiment tout le meilleur dans, dans ces cheminements dans ces voyages dans cette vie que tu es en train de construire à Bordeaux, la ville qui t'appelait à tes 19 ans et, et que j'ai tu as enfin, euh, voilà, enfin rencontré
1: à bientôt j'espère. merci beaucoup, à bientôt
0: Merci d'avoir écouté le témoignage d'Esther. Nous serons toutes les deux ravis d'avoir vos retours. N'hésitez pas à venir échanger avec nous en suivant les liens dans la description de l'épisode. Le podcast La pleine conscience du pouvoir existe grâce à vous, vos propositions de venir témoigner comme l'a fait Esther, vos partages des épisodes autour de vous, vos avis et notes 5 étoiles sur les plateformes d'écoute qui le proposent, ainsi que vos dons mensuels ou ponctuels sur la plateforme Tipeee. Merci de votre soutien et à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.